0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS
1: Noticias Jalisco. Pues ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio un recorrido por las obras que buscan sanear el río Santiago. Esto luego de molestarse porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco anunció que haría una nueva macro recomendación por este tema y por este análisis, este estudio que estuvo oculto durante 10 años nada más que se fue a la mitad del camino, no habló con los afectados, ni pasaron por las zonas de mayor daño, como son el Salto, Juanacatlán, y Tonalá. Pero ya aprovechando el viaje, el gobierno del estado evidenció a 29 empresas contaminantes del río Santiago. En otros temas, el coordinador de seguridad rechazó disculparse por la recomendación de crisis forense, pero ¿qué cree? También aceptó que no la ha leído. La Fiscalía General de la República va a informar sobre los vínculos criminales de los detenidos en Jalostotitlán, el sistema DIF Zapopan inauguró la unidad de acompañamiento a víctimas de violencia y el centro de atención psicológica de familiares de personas víctimas de desaparición forzada y de mujeres víctimas de violencia, de acoso, de robo con o sin violencia, abuso de poder, discriminación, entre otros delitos. Con una inversión de 25 mil millones de pesos, el Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció su proyecto de modernización de 12 de sus aeropuertos. Entre ellos, por supuesto, están el de Guadalajara y Puerto Vallarta, en donde todo se va a realizar en un lapso de 5 años. Y llega el Media Arts Festival Guadalajara 2020. De esto y más, en unos momentos le platicaremos. Mientras, y primero ya sabe, ¿qué dicen los periódicos del día de hoy? Las portadas del día. El informador
2: celebra industria privada e inversión millonaria del GAP en Jalisco. El grupo aeroportuario del Pacífico anuncia 25 mil millones para sus aeropuertos y la construcción de la segunda pista en Guadalajara. Jalisco. En lista negra, 29 empresas contaminantes del Santiago. Durante el recorrido, el gobernador destacó la inversión en plantas de tratamiento y pidió la intervención del gobierno federal para investigar a las compañías que realizan descargas en la cuenca. Excelsior, UNAM, exige castigo para provocadores. 15 planteles continúan tomados. El financiero. Cuestionan plan para quitar fines de semana largos. Al terminar este ciclo escolar, enviarán al Congreso una iniciativa para que sean eliminados.
1: Muy buenos días. ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña. Me da muchísimo gusto acompañarlo en este recorrido informativo. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36 298 249. En las redes sociales, en Twitter, arroba MBS Jalisco y arroba semáforo en Ámbar. En Facebook, donde además ya sabe, estamos transmitiendo por Facebook Live, nos encuentra como MBS Noticias Jalisco. Pero si además desea interactuar con un servidor, con el equipo de MBS Noticias Jalisco, puede hacerlo. A través de nuestro canal en Telegram Víctor Magaña, guión medio MBS Ya sabe, toda la información que usted quiera Comunicarnos, comentarios Algo que le parezca relevante en la ciudad Y que quiera que le demos seguimiento Por supuesto, estamos a su disposición Son 8 de la mañana con 59 minutos ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el Extra reporte vial
3: un nuevo destino, una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: ¿Cómo está la movilidad del día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez para que nos cuente. Ivet, buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, además de tener una fría mañana, tenemos algunas complicaciones en zonas como Mariano Otero, si usted circula de Guardia Nacional hacia Tepeyac, encontrará tráfico vehicular intenso, por favor extreme su tiempo y sus precauciones, también les reporto varios choques en el cruce de Río Blanco y San Isidro, acaba de impactarse una unidad de transporte público con un vehículo particular, afortunadamente no hay lesionados, pero, pero si usted se dirige hacia las cañadas, encontrará tráfico intenso en el punto un choque más en la zona de Juan Gil Preciado, metros antes de periférico, y con dirección a Zacopan. Además, extreme precauciones. El tráfico es intenso por avenida Federalismo, prácticamente desde el periférico norte y hasta llegar a la zona de avenida Patria. En este punto, dos carriles afectados a la circulación por un accidente, posteriormente, es bastante fluido hasta la zona de circunvalación. Hablando de circunvalación, tenemos tráfico intenso, pero a la altura de Juan Pablo II Se acaba de presentar un accidente, si usted cruza este punto y continúa con destino hacia Ávila Camacho, encontrará zonas más fluidas en este momento. Es la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty. Como siempre ya sabes, muchísimas gracias. Gracias. Una salida en familia
0: siempre es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en Buick.me. El ex reporte vial es presentado por.
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick.
0: Este es un reporte especial. El puente de Juanacatlán se merece un buen blues. Del salto a la alameda, deje atrás
1: tu carretera. Sin acerco a la ribera, se me nublan las ideas y la espuma trae la peste. Oiga, pues sin visitar poblaciones afectadas y con un recorrido incompleto Fue como Enrique Alfaro presumió ayer las obras que están haciendo para sanear el río Santiago Fátima Aguilar estuvo ahí y por supuesto nos platica qué fue lo que pasó Fátima, buenos días
5: Buenos días, Víctor, saludos para ti para el auditorio Pues sí, ayer finalmente se llegó esta macro como la denominó el gobernador en la que invitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y demostrar lo que se ha hecho y ver muy poco del río Santiago. Con esa consigna comenzó este recorrido del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, por las obras que buscan el saneamiento del río, pero que dejó fuera un encuentro con las poblaciones afectadas por la contaminación y que además pues, no terminó todo este recorrido. En la llamada macroexcursión no incluyó paradas en Juanacatlán, ni en El Salto, ni en Tonalá, ante, nada más de como contexto, mencionarles cómo surge todo este recorrido, bueno, pues luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos anuncia que va a ser la actualización de una macro recomendación del 2009, así como a raíz de una protesta de pobladores en este organismo el lunes pasado, Álvaro Ramírez convico, convocó a Lombudsman a esta visita y a todos los que quisieran sumarse, pues en total fueron unas 170 personas las que acudieron. Eh, desde las 6 de la mañana arribaron a Casa Jalisco, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, un grupo de 10 investigadores de esta institución, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Orendain, activistas, habitantes de las poblaciones afectadas, diputados, secretarios de Estado y coordinadores de gabinete, y por supuesto también los acompañó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eh, casi una hora después, el gobernador salió de Casa Jalisco, y entre reflectores, muchos, por cierto, abordó uno de los camiones del transporte público que partieron al recorrido, en total fueron tres, así como unos quince vehículos particulares. El jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, cuando nos adelantaba que este recorrido era para demostrarle a la comisión lo hecho por el gobierno del estado en el saneamiento del río Santiago, y que luego decidiera si lo recomendaba pero la asistencia a poblaciones afectadas sería después en un recorrido especial por el gobernador. Álvaro Ramírez lo confirmó durante la primera parada que hicimos, que fue en una planta de tratamiento en el Parque de la Solidaridad, y esto es lo que dijo.
3: En realidad, lo que queremos sobre todo es explicar que vamos a ver en este recorrido eh, muy poco del río y mucho de las obras que se están haciendo para el saneamiento del río Santiago. Porque luego existen eh, ideas que han ido permeando en el ánimo de la gente, eh, que no son del todo precisas.
5: Bueno, pues la ruta duró nada más y nada menos que 14 horas, incluyó la visita de 12 puntos relacionados con el saneamiento del río, pero pues para activistas y pobladores que acompañaron a este itinerario, que fueron muy pocos, lo urgente era comenzar por escuchar a los afectados ante el ocultamiento de un estudio desde hace 10 años, donde se revelaron las afectaciones a la salud de los niños por la presencia de metales pesados que los habíamos comentado hace unos días, se muestrió 330 niños y de ellos el 40% resultaron con afectaciones Bueno, pues Graciela González, maestra en salud ambiental y habitante del Salto así explicaba sus principales
2: preocupaciones Pero nosotros quisiéramos hacer, hacer el tour del horror con él porque nosotros tenemos 10 años haciendo recorrido puntual, así como esto, pero de todos los puntos que envenenan. Por eso le llamamos el tour del horror. Y podemos demostrar las descargas de las industrias. Esto sería una primera
5: etapa, pero ustedes quieren un recorrido por los puntos más complejos. Claro,
2: claro, y, y que son muchos más que las acciones de obra hidráulica que se están construyendo. La macroexcursión
5: contempló informar sobre cinco ejes de acción del gobierno del estado en este tema, que es la modernización y construcción de plantas de tratamiento, de colectores, de lo que se hace en unidades de producción agrícola para evitar el desecho de sus residuos sin procesar al río, sobre el modelo de inspección en descargas industriales y finalmente la atención médica de las personas perjudicadas por la contaminación. Se presumieron muchas cosas, entre es una inversión estatal durante el último año de 746 millones en 19 plantas de tratamiento, 13 de ellas relacionadas con el saneamiento de la y 65 millones en colectores y también pues, con bastantes cámaras de por medio se clausuró una tequilera por no cumplir con el tratamiento de sus residuos de manera interna desde la comisión, eh, lo que se cuestionaba es que si estas plantas de tratamiento procesan metales pesados que es la principal preocupación de los pobladores de la zona afectada y cuáles eran las garantías para que no quedaran abandonadas como en otras administraciones. Bueno, pues el Ejecutivo aceptaba que solamente tratan aguas residuales de uso doméstico, no metales pesados, y que la operación se entregará a los municipios, y si no tienen capacidad, pues el Estado puede cubrir su funcionamiento. Las prioridades del Ejecutivo, bueno, en todo este recorrido simplemente no coincidían con las preocupaciones de los pobladores, que son las descargas industriales como la principal fuente de contaminación del río y las afectaciones a la salud. Habitantes de la ribera de Chapala, del Santo y de Juanacatlán recalcaron eh, sobre todo las enfermedades de sus pobladores a causa de las misiones para su atención. Angélica Barba, activista originaria de Juanacatlán, consideraba que eh, los pronunciamientos desde el estado por el, el ocultamiento de este estudio que les comentábamos han sido vagos cuando la mayoría de las poblaciones aún desconocen los resultados del mismo y ayer esperaban la visita del gobernador. Esto es lo que comento. No se puede hablar de un saneamiento integral del río Santiago si no se habla del tema de salud, si no se habla con la comunidad. La comunidad es la que debe de marcar la pauta. Sí, y aquí está abandonada, está afuera. Entonces, digo, lo has visto tú, eh, hemos preguntado, nos hemos manifestado en este tour y nos pasa el siguiente, nos pasa el siguiente. ¿Por qué? Porque no hablar del tema de salud. La gente aún no se entera. Entonces deja que se enteren que se ocultó un estudio durante 10 años y que se pudo haber hecho algo. Bueno, como ya escuchábamos a la activista, pues en varias ocasiones ella y los pobladores solicitaron conocer las acciones desde el gobierno del estado para una atención inmediata de los enfermos a causa de la contaminación. El, el gobernador dijo que en ese punto no estaba contemplado abordarse el tema y sería zarandas en un centro de salud construido por el estado. Pues la respuesta es simplemente no llegó porque Enrique Alfaro se retiró a mitad del recorrido para asistir a una reunión con el grupo aeroportuario del Pacífico. Sobre el estudio oculto antes dijo que no está sorprendido que es algo que se sabía y según él siempre fue público para consultarse. En el último punto que les comento ahí en Arandas el secretario de salud Fernando Petersen Aranguren también informó que se contemplaba muestrear a 45 mil niños de la ribera de Chapala para detectar daño renal como parte de esta estrategia del gobierno del estado pero los menores que resultaron con enfermedades en este estudio que se ocultó simplemente no los
3: piensan buscar. Esto es lo que dijo. No, en, en ellos no, no teníamos contemplado específicamente ir a buscarlos, ¿no? El tema ahorita que estábamos haciendo con la universidad era ir a monitorear los niños que teníamos en la ribera. El, te, el tema sería re, retomar y ver exactamente quiénes son, porque el, el estudio no describe nominalmente quiénes son esos niños. O sea, el estudio no dice nombres y apellidos.
5: Bueno pues ahí está el secretario Necesita nombres y apellidos de los niños Para eh, buscarlos eh, Las acciones para los enfermos También dijo que contemplan la acreditación De 35 centros de salud Que están alrededor de la cuenca garantizar el sorteo de recetas de los medicamentos que necesitan, instalar un nefrólogo permanente en Poncitlan, monitorear la calidad de la atención médica y del agua, que es algo que está todavía en proceso, nada de eso está totalmente concluido. Antes de irse, favor Ramírez también manifestó que para medir los niveles de contaminación del agua, se consensuará con la UDG un sistema de medición que eh, evidencie si hay eh, avances en la mejora de la calidad del líquido. Su rector Ricardo Villanueva dijo que ellos están listos, van a establecer mesas de trabajo y pueden, a comenzar, pueden comenzar a trabajar desde hoy eh, pues es de parte de lo que sucedió ayer en esta macroexcursión como la llamaba el gobernador Víctor Auditorio
1: Oye Fátima, todo un video que lanzó días antes evidentemente molesto y diciendo que la macro recomendación que había anunciado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco era prácticamente para justificar su sueldo y que invitaba a todos a este macro recorrido bueno, pues nomás... A la mitad del camino, bueno, dijo, ¿saben qué? Ahí terminan ustedes, no vamos a hablar con los pobladores, no vamos a ir a Juanacatlán, no vamos a ir al Santo, no vamos a ver el río, vengan a tomar fotografías de las obras que estamos construyendo.
5: Así es, Víctor, eso fue pues lo más importante, ¿No? Que también es lo que nos comentaban los pobladores que estuvieron ahí, eh, algunos muy pocos, la verdad es que no todo, todo, todos todos trasladarse. Claro. Eh, pues lo que queremos es que el gobernador esté ahí en las principales zonas afectadas en lo que no se ha hecho, porque eso es lo que nos preocupa, y eh, incluso ellos decían, muchos habitantes están preguntándonos si vamos a ir, muchos de ellos pues no tienen acceso a internet, no conocen este estudio, eh, quisiéramos, apenas estamos dándoles a conocer para que tomen acciones Y eh, pues simplemente el gobernador no llegó También hay que decir, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos No terminó eh, tampoco el recorrido Estuvo dos puntos más después del gobernador Pero eh, pues también es importante decir Que el eh, presidente se fue a una reunión con los pobladores ahí en Juanacatlán y el Salto, lo que ellos querían se, fue, se retiró, se dividió una eh, una parte de la comisión, una se quedó acá en el macro, la macro excursión y la otra se fue con pobladores, eh, y esa es la diferencia, el, el gobernador se fue a una eh, a una reunión con el pablo portayo que desde el inicio sabíamos que la tenía, no la canceló, eh, él, él planteó la visita precisamente este día y simplemente no pudo quedarse a toda la excursión.
1: O no quiso quedarse, oye Fátima, por cierto, hoy... También en un ratito más, a las diez y media de la mañana, Enrique Alfaro va a dar una conferencia de prensa sobre la estrategia integral para la recuperación del río Santiago. Lo van a acompañar, obviamente, todos sus coordinadores y secretarios. Entonces, van a decir hoy prácticamente lo que ayer fue la toma de fotografía
5: pues eh, seguramente Víctor porque ayer estuvieron también todos los secretarios coordinadores de gabinete eh, gran parte de su administración y parece que hoy va a ser un resumen de las 14 horas que ayer estuvimos recorriendo todos los puntos de, para decirnos y presumirnos lo que sí han hecho
1: Bueno, pues ahí también que le avisen de una vez el resto de las horas en las que no estuvo el gobernador Fátima, muchísimas gracias
5: Gracias, buen día
1: Buenos días también para... El... Pues imagínense, yo lo invito a usted a un recorrido, pero a la mitad de camino le digo, ¿Sabes qué? Ahí termínalo. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer, como anunciar esta inversión millonaria que hizo el grupo aeroportuario, también eso vamos a platicar en un momento más, pero el tema de las obras, ya salí en las fotografías, ya me subí al camión, ya hice los sandwichitos como lo prometí en el video, y ahora sí, ya me puedo ir a hablar con los empresarios sobre esta inversión importante, inversión también, por cierto. No la estoy minimizando. Nada más, pues si yo te invito, pues te acompaño. Bueno. Y en medio de esta clausura a la tequilera los valores en el municipio de Islavacán de los Membríos y como parte del recorrido a las obras para sanear el río Santiago, el gobierno estatal evidenció una lista de 29 empresas que se presume pueden ser una fuente contaminante de este río. Entre ellas destacan Cedis Farmacias Guadalajara, José Cuervo, Tequila Siete Leguas, Casa Patrón, Hershey's México, Honda, Soltec, así como Nestlé, Servicios Industriales en Zulia y Ocotlán. La coordinadora del Gabinete de Gestión Integral del Territorio, Patricia Martínez Barba, dio a conocer que a fin de contar con un registro estatal único de descargas de aportes contaminantes a esta cuenca, se identificaron 500 puntos de los que se muestraron 150, los que se mostraron 150 para identificar contaminantes básicos y de metales. Pesados, escuchemos.
2: Y resultaron descargas de aguas residuales con, en algunos casos, con al menos
5: un contaminante por encima de los parámetros que nos mar, marca la norma.
1: Martínez Barba dijo la lista será entregada a la Comisión Nacional del Agua, así como a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Severnat pues es su facultad de inspeccionar y sancionar, si es el caso. Desde el Estado no se tiene esa atribución. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseveró que la exigencia a la federación será de cero tolerancia y que incluso se puede generar un convenio de colaboración para las revisiones a empresas si no cuentan con el personal suficiente. La clausura de la tequilera se justificó con el argumento de que de manera interna no cumplían con el tratamiento de sus desechos. Y ahí dice si tienen la facultad así como cuando se trata de residuos que no generan productos peligrosos, como es el caso en este tipo de industrias. Y esto es muy importante. También ayer se le cuestionó, y ya lo decía nuestra compañera Fátima Aguilar, si estas plantas tratadoras iban pues justamente a ver el tema de metales pesados. Y Dijo que no, aguas residuales hasta el momento. Esto también es un tema que, por supuesto, no debemos olvidar y al cual le tendremos que dar seguimiento. Son nueve de la mañana con dieciséis minutos, vamos a una pausa, regresando, Macedonia también es Guajardo, el coordinador de seguridad, ya dijo que él no se va a disculpar por esta recomendación de crisis forense que está haciendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero también dijo, no la he leído, ahorita le cuento. Víctor Magaña,
0: está en XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Seguridad.
1: 9 de la mañana con 20 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo, nuestros números en cabina 36-298-248. 36-298-249. En las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba semáforo en Ámbar, mi cuenta personal, arroba MBS Jalisco. MBS Noticias Jalisco en Facebook, a través también de Facebook Live, y nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, el día de hoy tenemos para usted, gracias al Colegio de Jalisco, este libro que se llama La Constitución de 1917, desde el centro occidente de México, un análisis histórico regional que coordinó Francisco Velázquez. Si usted desea hacerse acreedor de este libro... Este ejemplar, la constitución de 1917 desde el centro y occidente de México, un análisis histórico regional. Ya sabe lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico o un número telefónico, y automáticamente estará participando para esta dinámica. Bueno, y el coordinador de seguridad rechazó disculparse por la recomendación de crisis forense, dicen que no la han leído Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días
3: pues buenos días Víctor, también para el auditorio Mira, casi dos meses de emitida la recomendación 40 diagonal 2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a la Coordinación de Seguridad la Fiscalía y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el coordinador Macedonio también dijo que ya se aceptó aunque no la ha leído y descartó ofrecer una disculpa pública a las familias la recomendación emitida el pasado 19 de diciembre reitera las acciones de enmienda ante las omisiones de las autoridades en turno durante la crisis forense de septiembre de 2018 sin embargo para el funcionario estatal el peso físico es lo relevante del documento, escuchemos estamos trabajando mucho como para eh, podemos al leer los documentos de medio kilo pero lo, lo haremos y te responderemos en su momento. Justificó que la dependencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Coordinación de Seguridad trabajan en miles de dictámenes, se agregan elementos a las carpetas de investigación de la fiscalía, y también se entregan personas fallecidas a sus familias. Por lo anterior, se ocupan en otros asuntos antes que atender la recomendación. Volvamos a escuchar al coordinador. Entonces, eh, si está vigente, vamos a revisar eso, tenemos otras cosas que hacer de mucha importancia Por último Víctor, para el funcionario ya no hay una crisis forense pues esta implica que los problemas no pueden resolverse y lo que actualmente tienen responde a una sobrecarga de trabajo, pues lo que dijo el coordinador Víctor
1: Pues era ni qué decirte, muchísimas gracias
3: Muy buen día, gracias
1: Pues imagínese, nada más usted, no hay crisis forense los semefos ahí con una saturación en algunos municipios, ya lo hemos platicado muchísimas veces aquí en este informativo, no la hemos leído, pero tampoco le vamos a ofrecer disculpas a la ciudadanía. Parece que esta administración, y pasa lo mismo justo con la macro recomendación que anunció que iba a hacer o que posiblemente hará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos referente a la contaminación del río Santiago, referente justamente a este informe que estuvo oculto durante 10 años, con nuestro compañero José Toral de Líder Informativo, publicó donde también el gobernador Enrique Alfaro dijo que pues que no, que esas recomendaciones son ahí nomás para justificar el cheque, bueno, se les olvida no es personal, señores, la recomendación no es para la persona es para la institución, es para el gobierno son cosas completamente diferentes una disculpa, tampoco les quita nada, vamos a lo que sigue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre la detención de 10 hombres en Jalostotitlán, quienes se habían enfrentado a balazos en Teocaltiche con otro grupo armado. Sin embargo, no se precisó a cuáles carteles presentan o representan en la región Altos, pues será la Fiscalía General de la República quien revele esa información. El secretario de Seguridad, Bosco Pacheco, explica el operativo de reacción.
3: Después de un intercambio de disparos, se logra asegurar a 10 personas, tres de estas, como ya lo mencionó el doctor Macedonio, lesionadas de forma leve, y el aseguramiento del siguiente equipo.
1: Un arsenal se aseguró ocho armas largas AK-47 o cuernos de chivo, una subametralladora M-60, dos fusiles AR-15 y dos armas cortas, sonchas chalecos balísticos, 43 cargadores, entre otros implementos. El coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, concedió que hay un clima de inseguridad en la región altos y ante ello, dice, se aumenta la vigilancia.
3: Como ustedes saben, la región de Los Altos de Jalisco ha tenido estos últimos meses algo de tensión en materia de seguridad. Una tensión que ha venido disminuyendo gracias a la intervención y coordinación de las diversas autoridades. Se ha aumentado la vigilancia, ha habido más aprehensiones. Y por lo tanto, poco a poco eh, vamos logrando recuperar la paz en esa importante región del estado de Jalisco.
1: Será la Fiscalía General la que determine las identidades de los 10 hombres originarios del estado, y de Guanajuato además, y de Michoacán, así como su vínculo con las operaciones criminales de la región. Y en otra información también de seguridad, el sistema DIF Zapopan inauguró la unidad de acompañamiento a víctimas de violencia y el centro de atención psicológica de familiares de personas víctimas de desaparición forzada y de mujeres víctimas de violencia, de acoso, de robo con y sin violencia, de abuso de poder, discriminación, entre otros delitos. La directora del DIF, Diana Vargas Salomón, detalló los alcances en la unidad de acompañamiento. Escuchamos.
2: Nuestro objetivo es atender a víctimas de violencia del municipio de Zacopan con un enfoque de rehabilitación psicosocial. Es decir, acciones orientadas a fortalecer habilidades, destrezas y competencias en el ámbito de la vida familiar, educativa y comunitaria.
1: El proyecto busca la atención y sobre todo espacios de expresión y reconocimiento de quienes les han violentado sus derechos a ellos o a sus familiares. El presidente municipal Pablo Lemus habló del apoyo a los familiares para encontrarlos a través de la plataforma de videovigilancia del C 5 ¿Cómo vamos a apoyar para evitar más desapariciones o incluso con el propio material que podamos tener? Poder localizar a personas desaparecidas. Después del trabajo psicológico que se haga en esta área, ¿Qué oportunidades les vamos a abrir a estas personas? Lo que ofrecerá esta unidad de acompañamiento es una política pública intersectorial donde intervienen no solo entidades del gobierno municipal, estatal o federal, sino también las asociaciones de personas desaparecidas representados por el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, conocida como FUNDEJ. El informador está publicando, por cierto, el día de hoy, dos elementos de la policía del municipio de Zapopan van a permanecer dentro de prisión luego de que un juez los vinculara a proceso acusados de abuso de autoridad tras violentar sexualmente a una mujer a quien previamente habían detenido. Diego Alejandro N., de 28 años, y César Emilio N., de 29, fueron denunciados penalmente luego de que el pasado 25 de enero, aproximadamente a las 5 horas, la víctima lo señalara por obligarla a practicar sexo oral a uno de los uniformados. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, según se refiere en la carpeta de investigación, la denunciante y un amigo salieron de un bar, acompañados por otros hombres, y todos se retiraron en motocicletas. En su trayecto fueron interceptados por una unidad de la policía en la que iban los ahora encarcelados, quienes los detuvieron porque no portaban cascos de seguridad. La indagatoria señaló que los oficiales dejaron ir a varios de los hombres y solo se llevaron en la patrulla a dos de ellos, de los cuales liberaron a uno más tarde y a la mujer. La fiscalía explicó que los oficiales llegaron a una tienda comercial ubicada en Avenida Mariano Otero, en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan y uno de ellos se llevó a la mujer a la parte trasera del lugar junto a unos contenedores de basura y presuntamente la obligó a practicarle sexo oral y luego la regresó a la patrulla con el otro detenido la víctima y su acompañante reportaron los hechos y al lugar llegó otra unidad de la corporación zapopana cuyos elementos aprendieron a sus compañeros señalados a través de la unidad de delitos cometidos contra mujeres y por razón de género la Fiscalía comenzó la investigación contra los oficiales y recabó datos de pruebas, señalamientos y testimonios que permitieron acreditar la probable responsabilidad de los dos agentes en esos hechos. Después, se les imputaron oficialmente los delitos de violación y abuso de autoridad a ambos. También se solicitó un año de prisión preventiva para los infractores. Imagínese nada más usted, dos policías del Ayuntamiento de Zapopan procesados por violencia sexual. 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM
1: 101.1.
0: Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco
1: en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Estado. Son nueve de la mañana con treinta minutos. Le recuerdo, estamos regalando el día de hoy el libro La Constitución de 1917 desde el centro occidente de México: un análisis histórico regional. ¿Qué tiene que hacer para participar? Bueno, pues sencillo: comunicarse al 36 298 248 o hacerlo al 36 298 249 o mandarnos mensajes a través de las cuentas oficiales MBS Noticias Jalisco en Facebook. MBS Jalisco en Twitter, arroba semáforo en ámbar, también en Twitter, o bien en el canal de Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Bueno, ya le decíamos también al inicio del programa, el grupo aeroportuario del Pacífico anunció la expansión de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Erika Areaga, por supuesto, nos tiene toda la información. Erika, buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Así es, con una inversión de 25 mil millones de pesos, el grupo aeroportuario del Pacífico anunció su proyecto de modernización de 12 de sus aeropuertos, entre ellos el de Guadalajara y Puerto Vallarta, en donde todo se realizará en un lapso de cinco años. El proyecto se trata de la construcción de una nueva terminal, la segunda pista y también la construcción de un hotel de la cadena Hilton. Así lo informó la presidenta del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Laura Díez Barroso. Escuchemos. Estamos convencidos de que estas obras y la inversión que la respalda contribuirán a impulsar la conectividad de nuestro país. Impulsarán el desarrollo económico y social y enviarán una señal positiva al mundo sobre la senda de crecimiento de México. El reto por venir es muy grande pero tenemos plena confianza y compromiso con México. Tengan por seguro que seguiremos trabajando todos los días por desarrollar aeropuertos con los mayores estándares de seguridad operacional y calidad al pasajero, que sean un orgullo para la comunidad. Agregó que las nuevas terminales serán las primeras diseñadas bajo el concepto net Zero y serán las primeras sustentables de América Latina con paneles solares. Por su parte, el director general del GAP, Raúl Revuelta, explicó que el aeropuerto de Guadalajara crecerá en la parte del transporte de pasajeros 100.000 mil metros cuadrados. Tendrá 18 puertas adicionales y 170 mil metros cuadrados perimetrales de estacionamiento. Afirmó también que esta segunda pista que se construye en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara es sobre tierras que ya actualmente tiene el GAP por lo que no necesitan ni un metro más para la construcción y pese a que los ejidatarios toman el estacionamiento del aeropuerto, esto no les afecta. Escuchemos. Mira, yo te diría, no nos afecta,
3: la mayor afectación es para toda la comunidad de Guadalajara, para los pasajeros, para los usuarios, más allá de hablar del negocio. Por supuesto, tenemos una afectación monetaria, claro pero yo creo que lo más importante es decir aquí cuál es el posicionamiento de GAP. Para nosotros es muy sencillo. GAP simplemente va a actuar siempre alineado a derecho, conforme a la ley. No pensamos que sea una manera justa ni correcta de que los eh, los ejidatarios estén tomando el aeropuerto. Es una toma absolutamente ilegal, pero en esta posición siempre vamos a estar cercanos, a apoyar al gobierno federal, que es quien tiene jurídicamente el conflicto con los ejidatarios. Para...
2: Eh, Víctor, auditorio de los 25 mil millones de pesos, más de la mitad, se destinará para el proyecto del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el de Puerto Vallarta. Y entre los otros aeropuertos que también se modernizarán, destaca el de Tijuana, Baja California y Los Cabos, mismos que reciben vuelos internacionales de Asia y Europa. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Oiga, a través de las redes sociales, desde el sábado, perdón, desde el pasado 4 de febrero, se está reportando la desaparición de la periodista Mariana Guadalupe Salinas Gómez. Esto en Quintana Roo, quien trabajó en los años recientes como reportera y colaboradora en diferentes medios de comunicación locales. Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, personas de Chiapas, activaron una alerta para pedir a la ciudadanía ayuden a ubicar a esta periodista, que desapareció en Chiapas el 4 de febrero, Mariana Guadalupe Salinas Gómez. A través de las redes sociales, sus amigos y conocidos han dejado publicado el siguiente mensaje. Mariana Ana Guadalupe Salinas Gómez trabajó en los años recientes como reportera y colaboradora en diferentes medios de comunicación locales. La recordamos y la reconocemos como nuestra compañera. Por eso hoy pedimos atentamente a la Fiscalía General del Estado que intensifique los esfuerzos para encontrarla con vida y a salvo. Su familia la reportó ayer como desaparecida, un hecho que nos preocupa dado el escenario de violencia que prevalece en el país sobre todo contra las mujeres y también despierta la solidaridad no solo de quienes han tenido la oportunidad de convivir con ella queremos que siga sonriendo, trabajando cumpliendo sus metas, compartiendo momentos con sus seres queridos, quienes nos dedicamos en Chiapas a la labor de informar nos unimos a la exigencia de su búsqueda inmediata, que Mariana regrese con los suyos y con bien, es lo que están publicando, lo que está publicando el día de hoy en diferentes medios de comunicación allá en Chiapas Reportan la desaparición de la periodista Mariana Guadalupe Salinas. Este es
3: el Exa Reporte Vial. Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: En Guadalajara, en la Colonia de la Loma, Federico Medrano y Salvador García Diega hubo un accidente vehicular, un choque para que tome sus precauciones. Otro más en Tonalá, en la colonia Valle del Sol, Nardo, y Valle de los Crisantemos. También en Jardines de la Paz, Río Nilo, y José Rubén Romero. Y otro en Guadalajara, en la colonia Antigua, Penal de Oblatos, en Avenida Javier Mina, y Agustín Basave. Otro choque en la colonia Echeverría, en la primera sección, en la calle 18 y Luis... Barrubias y pues muchos accidentes en estos momentos también en la colonia Patria Nueva entre Avenida Patria y Miguel Orozco, otro más en Oblatos, en Juan Pablo II y Circunvalación, otro en Parques del Palmar, en Santa Ángela y Santa Rocío, y están fallando los semáforos en Zapopan, en la colonia del Coli, primera sección, Avenida Patria, y volcán Popocatépetl.
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor
1: autorizado Buick. Ahorita Hugo López nos va a decir rápidamente un número del 1 al 4 para ver quién es el ganador o ganadora del libro La Constitución de 1917 desde el centro occidente de México, un análisis histórico regional.
3: El ganador es el número 3.
1: El número 3, Mario Alberto Jorge Báez Franco. Pues muchísimas felicidades. Lo que tienes que hacer es acudir a las instalaciones aquí de MBS Jalisco en Avenida Novelistas, Avenida Novelistas número 5199, con una copia de una identificación oficial de 10 de la mañana a 4 de la tarde y si es viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Lo que tienes que hacer, ya lo sabes, y lo vuelvo a repetir, una copia de una identificación. Oficial, oiga, son 9 de la mañana con 41 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por Exa FM Guadalajara.